0: Bueno, buenos días a todos. La idea de hoy es charlar sobre las nuevas restricciones del mercado cambiario, en particular de la comunicación 7030. Y esta charla la vamos a dar junto con mi colega Francisco Veal. Es importante tener en cuenta que nos vamos a estar refiriendo al contado con liquidez salida y al contado con liquidez entrada. ¿Y qué decimos cuando decimos eso? Bueno, básicamente el contado con liquide salida sería cual, aquel en el cual Empezando con pesos, compramos un título, lo vendemos con dólares y al final de la operación terminamos obteniendo dólares. Es decir, sale plata o salen dólares del país, mientras alguien que quiere salir, digamos, ¿no? Mientras que el contado con líquida entrada sería exactamente lo contrario, es decir, aquel que tiene dólares en el exterior o localmente y empezando en esa moneda quiera terminar en pesos. Con lo cual, lo que vamos a hacer hoy es, es antes de, de meternos en la 70-30, es una breve historia y para hacer esa breve historia eh, tenemos que entender que a partir de fines de marzo o abril se disparó la brecha entre el dólar oficial y, el, y el, contado con, el contado con liqui y como consecuencia de esa disparada el gobierno tomó distintas medidas. Las medidas que tomó empezaron atacando al mercado de con, contado con liqui y terminaron atacando de lleno el mercado de cambios. En algún momento se cruzan y se tocan un poco, pero vamos a empezar primero con una breve descripción de qué pasó en el contado con Licky. Eh, con lo cual los dejo para eso con mi colega Francisco Real. Bueno, muchas gracias, Roberto.
1: Buenos días a todos. Eh, y como decía Roberto, y muchos de ustedes ya, ya saben, desde fines de abril de, de este año, el poder ejecutivo y distintos organismos como el BCRA, la CNB, la UIF, la Superintendencia de Seguros eh, adoptaron una serie de medidas o acciones con relación a, a estas operaciones de contado con liquidación, que hay que tener muy en cuenta porque podrían tener algún tipo de efecto secundario, por ejemplo, en lo que es el acceso al mercado de cambios. Estas medidas, como, como decía Roberto, eh, buscan de alguna manera quitarle demanda a las operaciones de venta de valores negociables con liquidación en moneda extranjera y generarles oferta a las operaciones inversas y de alguna manera reducir la brecha en lo que es el tipo de cambio oficial, el tipo de cambio implícito, y lo que tenemos hoy entonces son eh, medidas que generan oferta de venta en el mercado de contado con liquidación y que eliminan demanda futura, como por ejemplo en el caso de la CNB, la limitación a la capacidad de los fondos comunes de inversión de adquirir tenencias de dólares hasta el 25% de su patrimonio neto en dólares, y de los fondos comunes de inversión denominados en pesos, de invertir por lo menos el 75% de su patrimonio en títulos valores emitidos en Argentina exclusivamente en pesos, tenemos otras medidas que limitan el contado con liquidación de salida para quienes, por ejemplo, recibieron financiamiento subsidiado, ya sea el 24% o el denominado tasa cero, o que, por ejemplo, se beneficiaron del precio eh, sostén del petróleo, también conocido como el barril criollo, y que en determinadas circunstancias no van a poder hacer contado con liquidación de salida mientras no cancelen esos financiamientos, o incluso por un periodo de hoy hasta 24 meses. Después tenemos otras medidas que limitan el acceso al mercado de cambios para los que efectúan contado con liquidación de salida. Ya las vamos a ver más adelante con profundidad, Roberto lo va a comentar, pero restringen el acceso al mercado de cambios para cualquier tipo de egreso, en la medida que los 90 días corridos anteriores se haya realizado contado con liquidación de salida y que no asuma el compromiso de no realizar contado con liquidación de salida a partir del momento en el que se solicita el acceso al mercado de cambios y por los 90 días este, corridos subsiguientes. Este periodo inicialmente, lo había comentado ya Roberto en la, en la charla anterior, eran 30 días en ambos casos, hoy ya es 90. Después tenemos medidas que, que lo que vuelven a incorporar es un periodo de tenencia. La mínima o lo que se conoce como parking y la novedad es que ahora la CNB amplió la necesidad de este plazo mínimo de cinco días hábiles para el contado con liquidación de salida para las personas jurídicas este parking ya lo teníamos para las personas humanas entonces el contado con liquidación de entrada de personas jurídicas no requiere parking sí en cambio como decíamos el de personas humanas pero esto ya era algo que, que ya estaba y después tenemos este algunas acciones como como pedidos de información que, que, que se cursaron, a, digamos, a los distintos este, agentes del mercado, por ejemplo, en el caso de la CNB, eh, habíamos comentado la otra vez que a fines de abril se le requirió información a los agentes de liquidación y compensación sobre las 10 cuentas comitentes de clientes que habían operado diariamente el mayor volumen nominal de transacciones de contado con liqui, ya sea salida como entrada durante este, el mes de abril. Y por otro lado, la superintendencia de seguros que le pidió a las aseguradoras que informen sobre las operaciones de contado con liquidación de salida y otras cuestiones relacionadas también durante el mes de, de abril. Y por último teníamos el comunicado de prensa de la UIF, por el cual se les recordaba a las entidades financieras y a los agentes del mercado bursátil que debían extremar recaudos tendientes a valorar adecuadamente los factores de riesgo que estaban involucrados en las operaciones de contado con liquidación. De que esto es un poco todas las medidas y acciones que hemos visto en, el último, en los últimos meses y con esto ya le paso la palabra a Roberto para que continúe con, con la comunicación 70-30 del Banco Central.
0: Bueno, gracias Francisco. Y así llegamos el 28 de mayo a las 70-30, que, que aplica un torniquete muy importante sobre, sobre las, la, el mercado de cambios. Y como veníamos explicando, las primeras medidas apuntaban al contado con liquidación ya en algún momento vimos una medida en la cual se tocaba con el, contado, con el mercado de cambios porque te decía que hacías contado, si así has contado con liquidación de salida, entonces no podías acceder al mercado de cambios. Y la 70-30 viene a pegar de lleno en el mercado de cambios. Eh, tiene cuatro puntos: dos de los puntos son temporarios, dos de los puntos son permanentes. Eh, los voy a enumerar primero y después vamos a pasar a ver cada uno. El eh, primer punto es, eh, por decirlo coloquialmente, dice que si tenés dólares, el gobierno no te va a vender dólares. El segundo punto dice que si, este, si exportaste, importaste. Si pagaste más de lo que importaste, tampoco te van a vender dólares. El tercer punto tiene que ver con la deuda intercompany, tiene una prohibición. Y el cuarto punto tiene que ver con lo que venía explicando Francisco antes, el, con, la relación entre el contado con liquidación y el mercado de cambios. Bueno, vamos a centrarnos entonces en el punto 1 primero, la 7030. Primero, una precisión terminológica. La norma no prohíbe el acceso. En realidad lo que hace en todos los casos es decir que cuando no se cumplen ciertas condiciones, esto está sujeto a eh, la previa conformidad del Banco Central. Lo que sabemos es que en la práctica esa previa conformidad no se obtiene o solo en, en casos contadísimos. Digamos, es muy difícil obtenerla. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el primer punto? El primer punto que dice si tenés dólares no te vendo dólares eh, se refiere al acceso al mercado de cambios de casi todos los puntos. Habla de los puntos 3 a 11 el término de, y, y el 442 del texto ordenado que son prácticamente casi todos los pagos que alguien tiene que hacer ya sea por formación de activos externos, por deuda, por importación, por importaciones, eh, con lo cual es una traba muy importante. Diría que lo único relevante que queda salvo acá son los 200 dólares que las personas físicas pueden comprar todos los meses. Y en ese caso me dice que se va a requerir una conformidad del Banco Central, salvo que presente una declaración jurada que haga varias cosas. La primera, la primera que tengo que hacer es decir que si los dólares que tengo en el país los tengo solo en el banco. O sea, no solo tengo que decirlo, tengo, tengo que tener efectivamente eso. Entonces, dólares en el país. Si los dólares están depositados en una cuenta bancaria, entonces estamos bien y esos dólares no computan, igual me van a dejar acceder al mercado de cambios. Ahora, si tengo dólares fuera del circuito, ya sea porque están en el colchón, porque están en una caja de seguridad o por cualquier otra razón, entonces no puedo acceder. Con lo cual, acaba de haber que estar muy atento a cómo es eso. Y surge también una cuestión con... con con las cuentas comitentes, que, que no queda nada claro. Entonces, lo segundo que me dice la comunicación, este punto por lo menos, el 1A, es que no tengo que tener dólares en el exterior. Y cuando se define a los dólares exterior, o no los tengo que tener disponibles, para ser más precisos. Cuando se recibe los, a los dólares en el exterior, me habla de activos externos líquidos. Y acá se refiere a un montón este de... de de tenencias que son fácilmente liquidables y que se pueden convertir en, en dinero muy rápido. Con lo cual, no solo son los billetes y monedas extranjeras, sino también el oro amonedado, las barras de buena entrega, los depósitos a la vista en entidades financieras, otras inversiones que permitan obtener disponibilidad inmediata, eh, como pueden ser títulos externos, eh, fondos de inversión, criptoactivos, cuentas de proveedores de servicios de pagos, lo que podría ser un PayPal... Digamos, básicamente la norma está tratando de capturar todo lo que sea fácilmente liquidable y de alguna manera equiparable a, a, a dinero efectivo. Eh, lo que no me dice la norma y ha sido objeto de algunas de las aclaraciones que sacó el Banco Central, lo cual yo lo he dicho en otras ocasiones, pero vale la pena repetirlo, creo que ese método es equivocado, el método de las aclaraciones en las cuales sale una norma y cosas que no se entienden, hay una reunión entre ABA o alguna otra cámara y el Banco Central, y salen aclaraciones exclusivamente entre los participantes de esa reunión. Si hay algo que aclarar, hay que modificar la norma, o hay que sacar aclaraciones en la norma, idealmente por una comunicación A, o si no, en el peor de los casos, con una comunicación B. Pero una norma, y más una norma que tiene sanciones penales, tiene que ser clara y precisa, eh, y no puede haber este, mails de aclaraciones o minutas de aclaraciones que no se convierten en normas. Por lo menos no debería ser así. Bien, ¿qué más me dice este punto 1 antes de avanzar? Eh, que si tengo dólares al principio del día eh, y esos dólares los uso durante el día, bueno, ahí estoy bien, me van a vender, me, da, me van a dar acceso al mercado de cambios llenando la declaración sin conformidad de previa. Esta primera parte viene a ser lo que llamamos una foto, es decir, el día que voy al banco a comprar dólares, tengo que poder mostrarle, tengo que, poder mostrarle que no tengo dólares en mi poder. Porque de lo contrario, ya no me venden y me pasan al sistema de conformidad previa. Un punto que se ha planteado que es bastante importante es el de los exportadores. Ustedes saben que los exportadores normalmente cobran a través de dos sistemas. O cobran en cuenta propia o cobran en las cuentas de corresponsabilidad de los bancos locales. Entonces, cuando uno es un exportador y cobra en cuenta propia, eh, casi todos los días tiene acreditaciones. Con lo cual, sacar una foto en la cual la cuenta está vacía o está en cero es muy difícil. Pero estas acreditaciones no son dólares que uno tenga. En realidad son dólares que está obligado a venderle al Banco Central eh, dentro de ciertos plazos, con lo cual no, son, no, no deberían considerarse dentro de la tenencia propia, con lo cual claramente creemos acá que hay un tema a aclarar que le ha sido planteado al Banco Central y sería deseable que en algún momento haya alguna aclaración diciendo que esos dólares no deben contarse a los efectos de esta declaración jurada en la cual declaro no tener dólares en el exterior. Pero lo segundo que hago en esta declaración jurada es eh, tengo que hacer un compromiso, lo que yo llamo una película además de la foto, es decir, me tengo que comprometer a hacer ciertas cosas para adelante. Esto es una cláusula antievasión, por así llamarla de alguna manera, que está puesta básicamente por si de alguna manera le escondía al Banco Central los dólares que tenía en la cuenta, entonces el Banco Central trata de capturarlos cuando vuelve. Y se refiere principalmente a tres conceptos y el compromiso que yo asumo es de vender esos dólares al mercado oficial el día que los recibo de vuelta. Y los tres conceptos que trata son el cobro de préstamos otorgados a terceros, el cobro de un depósito a plazo, un tercero que es un poco más preocupante porque es medio amplio, que me habla de la venta de cualquier activo eh, siempre y cuando cualquiera de estas cosas haya sucedido después del 28 de mayo. Bien, las excepciones a estos, a estos requisitos son eh, las operaciones propias, eh, las operaciones para el pago de tarjeta o cuando las tarjetas tienen que pagar al exterior. Eh, estos requisitos son además de todos los demás requisitos que se imponen en el mercado de cambios, con lo cual no son en vez sino adicionales. Y este es básicamente el punto uno que, como dije al principio, lo que me dice es si tenés dólares, no te vendo dólares o por lo menos no te los vendo sin conformidad previa del Banco Central. Y para que te los venda me tenés que dar esta declaración jurada en la cual te sacas una foto mostrando que no tenés dólares en el exterior y que si tenés dólares localmente, los dólares están en una cuenta bancaria y que además asumís un compromiso que no tiene límite en el tiempo sobre estos tres casos en los cuales se supone que de alguna manera escondiste los dólares que tenías. Con lo cual vamos ahora al punto 2. El punto 2 tiene que ver con las importaciones y es adicional al punto 1, digamos. Si, si se me aplica el punto 1, no llego al punto 2. ¿Qué es lo que dice el punto 2? El punto 2 dice que se va a requerir la conformidad previa al Banco Central, ya sea para pagar importaciones de bienes o para cancelar deudas originadas en las importaciones de bienes. Cuando, y acá hay que hacer una cuenta, todas las importaciones que oficialicé durante el año 2020, es decir, todo lo que efectivamente importé en lo que va del año, más lo que siga importando, esa cuenta me dé más que lo que efectivamente pagué durante el año por importaciones. Porque yo podría haber pagado no solo lo que importé, sino deuda vieja o incluso anticipos de importaciones. Entonces, acá van a computar las cancelaciones de líneas de crédito y o las garantías. Entonces, cuando la cuenta me da negativa, no tengo acceso al mercado de cambios. Entonces, yo tengo que presentar una declaración jurada que me diga cómo da esta cuenta. De vuelta, si la cuenta da positiva, puedo acceder al mercado de cambios. Si la cuenta no da negativa, tengo que solicitar la eh, declaración jurada del Banco Central, la conformidad del Banco Central. Eh, hay algunas excepciones aquí. Las excepciones son principalmente para entidades que tienen que ver con el sector público. Hay otras excepciones para todo lo que tenga que ver con medicamentos y el COVID-19. Y hay finalmente una excepción que quizás sea la más relevante para los importadores para aquellas importaciones que tienen el registro de donero pendiente, en tanto y en cuanto el monto sea inferior a los 250 mil dólares. Pero de vuelta, el concepto es acá que no se puede haber pagado durante el año más de lo que se importó. Por ahí, Francisco, vos tenés el dato, creo que habías visto cómo era la cuenta de los importadores y a quienes les daba positivos y negativos, por ahí si lo querés aportar. Bueno, lo que, lo
1: que se estima, porque no no tampoco es que son datos oficiales, pero que solamente el 20% de los que están... No te
0: escucho, Francisco, me parece que estás muteado. No,
1: no por mí. No, Hola, ¿me escuchas ahí?
0: Sí, ahí te escucho.
1: Eh, lo que se estima, no porque sean datos oficiales, pero el 20% de los que están inscritos en el registro eh, de importadores eh, son los que de alguna manera tendrían acceso al mercado para pagar importaciones o deuda comercial en función de, digamos, de esta fórmula o de, o de este nuevo requisito, quedando el
0: 80% sujeto a la conformidad previa del Banco Central. Digamos. Bien, con lo cual, como ven, es una traba muy poderosa. Eh, como dije al principio, esta es una limitación temporaria, está planteada solo durante el mes de junio, es decir, que rige hasta el 30 al 6, pero habrá que ver si cuando llegue ese momento se prorroga o no. Quizás los que leyeron el diario el fin de semana eh, habrán visto que hubo una reunión entre la UIA y el presidente, le dijeron que iba a haber soluciones para esto, y si se ilusionaron un poco. Eh, anoche salió una norma que creo, vaya salió una norma que, que creo que eh, lo, no los vas a muy, poner muy contentos, porque la norma que salió es una comunicación B, si ustedes recuerdan las comunicaciones A son las normativas de carácter permanente, mientras que las B son las normativas de carácter temporario. Y esta comunicación B no relaja esto en absoluto. Lo que hace exclusivamente es establecer un canal en el cual se va a presentar eh, y un formulario. Entonces, el formulario hay que llenarlo. El formulario básicamente tiene eh, preguntas sobre todo lo que tiene que ver con la 7030 y algo de la 7001. Entonces, te preguntan si tenés dólares acá, si tenés dólares afuera, cuánto importaste, cuánto pagaste, si hiciste contado con liquidación, eh, y con todas esas preguntas se la presentás al banco comercial. y El banco comercial tiene después un canal para elevarlo al banco central para la aprobación previa, la conformidad previa al banco central. Con lo cual estamos en lo mismo. No es que acá se relajó nada, sino que exclusivamente se hizo un sistema más reglado y más uniforme para esto. Y también se recalca que las entidades no van a poder cobrar con esto, que en algunos casos habíamos escuchado que algunas entidades les cobraban a, a, a los que les hacían consultas. Entonces, no tenemos una solución por ese lado. Es una norma temporal, con la cual habrá que ver que si se prorroga o no. Eh, y claramente, digamos, esta es la norma más difícil porque traba todas las importaciones. Eh, está claro que la economía del país no puede funcionar sin importaciones, con lo cual acá hay un tema a solucionar en el corto plazo. Y como dije al principio... Para, si pasás el test de este punto 2, que es que te da positiva la cuenta, eh, todavía te falta pasar el test del punto 1, que es que no tenés dólares en el exterior y asumís el compromiso. Bien, con lo cual vamos a avanzar entonces al punto 3. El punto 3 es uno de los más fáciles. Una limitación nueva que no habíamos visto en el pasado. También es eh, temporaria. Está planteada solo durante junio. Es decir que esta limitación vence el 30 de junio del 2020, a menos que haya una prórroga. Y lo que se limita en este caso es el pago de capital, no de intereses, solo capital de las deudas financieras con las, con, las, con las empresas vinculadas. Es decir, lo que normalmente recibimos como deuda intercompany. Entonces, si yo tengo deuda intercompany durante junio, no le voy a poder pagar el capital. Después habrá que ver si esto se prorroga. Sí le voy a poder pagar los intereses. Como dijimos, no era una norma que existiera antes, más allá de que en algún momento, antes de 2015, había habido algunas restricciones de facto sobre el pago de deuda intercompany, sí teníamos restricciones para el pago de servicios intercompany, pero no para el pago de deuda, con lo cual norma nueva. Y el punto final, el punto 4 de la norma, eh, tiene que ver con reemplazar el texto de la, del punto 3 de la 7001, que es el que ya había explicado Francisco antes, en la cual eh, se requiere la conformidad previa cuando hiciste contado con liquidez salida para acceder al mercado de cambios a menos que hayan pasado 90 días. Antes decía 30, ahora lo suben a 90 días. Y si hiciste una operación de contado con liqui y salida, tenés que esperar 90 días para salir, eh, perdón, para acceder al mercado de cambios. Y además tenés que comprometerte a que no vas a acceder durante 90 días más. Y esto además a mucha gente le cambió el plazo, que venía con, había hecho una operación de contado con y venía contando los 30 días para acceder al mercado eh, de cambios y le subió el plazo 90, ¿no? Entonces, también acá hay excepciones, son las mismas que mencioné antes, las operaciones propias, el pago de tarjeta. Eh, pero bueno, esto tiene que ver, como, como veníamos diciendo al principio, una nueva norma en la cual acá se vincula el contado con el DIC y con el mercado de cambios. Los otros tres puntos que hemos visto son exclusivamente de contado de, de mercado de cambios en una de las normas más duras que hayamos visto hasta ahora. Y como dije, este, este último punto es, es permanente. Hay dos que son temporarios. Habrá que ver cómo sigue esta película. Eh, tenemos mucha experiencia en la Argentina en que las normas temporarias se convierten en permanentes. Esperemos que no sea el caso. Pero claramente con el tema de las importaciones hay, hay un problema importante. Eh, y espero que las autoridades no se enamoren de resultado. También si han, si han este, leído los diarios habrán visto que antes de esta norma el Banco Central estaba vendiendo aproximadamente 100 millones de dólares diarios. Y desde que dictó la norma prácticamente no hubo operaciones de compra de, de monedas sino solo de venta, y el Banco Central ha estado comprando aproximadamente 100 millones diarios, digamos, exactamente lo contrario. Eh, pero eso esas expensas de no, exportar, de no importar nada y una economía no puede funcionar sin importar. Con lo cual, antes de pasar a las preguntas, eh, no sé si Francisco querés agregar algo, alguna reflexión más. En el punto
1: uno... Eh, anteriormente respecto de la tenencia de activos externos o no, ahí eh, mencionar que hoy como está la norma contemplada, eh, la cuenta tiene básicamente el caso de una cuenta bancaria, digamos que es lo, la, por definición quizás lo más, lo más habitual, tiene que ser cero, hoy no está contemplado eh, que se pueda dejar algún eh, fondo mínimo eh, para gastos de mantenimiento de cuenta o mismo porque el, de repente el producto bancario que está asociado a la cuenta te requiere, eh, le requiere al cliente que tenga un mínimo para conservar ciertos beneficios. Digamos, hoy eso no está contemplado. Eh, tenemos entendido que está hecha la, la planteada la, la preocupación y, y bueno, eh, quizás en algún momento eso pueda ser eh, materia de, de alguna aclaración. Y, y respecto al punto 3, este, referido a lo que era eh, esta conformidad previa para, para acceder al mercado de cambios para pagar préstamos intercompanies con vinculadas, eh, que, bueno, que es algo que quizás no, hemos, no habíamos visto hasta ahora, no tiene un correlato en lo que era el, el régimen de control de cambios anterior, por lo menos en lo que respecta a capital, Sí habíamos visto en el pasado que existían estas declaraciones anticipados de pagos al exterior, la, las famosas DAPE, que, que de alguna manera tenían algún tipo de trámite previo para el pago de, de intereses, de endeudamientos con el exterior, pero no, pero no para capital, digamos. Eso es, es un poco quizás para, para completar este, lo que veníamos hablando.
0: Periodístico leí que asemejaban este nuevo formulario a las de HAI, y de alguna manera se puede, se puede llegar a aparecer, ya no desde el lado eh, aduanero, sino desde el lado cambiario.